0: No, srdečne vás tu vítame v priestoroch Bratislavského Artfora. Tešíme sa, že ste prišli, všetci čitatelia mali a aj veľkí. Uh, spýtam sa na úvod, sú tu nejakí čitatelia bubliny? Časopisu Bublina? Super, super. Tak, ja som z vydavateľstva Bublina a veľmi sa teším, že nám u nás vyšla vlastne už druhá kniha, okrem časopisu, ktorý vydávame. A dnes sa budeme baviť práve s autorkami tejto knihy, kde si sa volá tá kniha. Máme tu na Terezu Olovo, ktorá ju napísala. Máme tu Evu Škandíkovú, ktorá ju pokreslila. <laughs> a v druhej časti, aby sme vedeli, že čo nás čaká, v druhej časti si prizveme do diskusie aj psychologičku Lauru Byto Urbanovú, ktorá sa venuje téme mobily a deti. A mobily, deti a mobili, a deti a deti sa môžu presnúť k takému tvorivému programu, to vás potom ešte nainštruujem Čiže striečne tu vidíme naše autorky. Ahojte dievčatá. Ahojte. Uh, Devčatá, ja sa vás ako prvú vec chcem spýtať. Vy ste sa venovali vo svojom živote už všeličomu. Vždyť si to bolo písanie a nejaké výtvarné aktivity, ale ako ste sa vlastne dostali ku tvorbe pre deti? Teraz ty si študovala filmovú scenaristiku, evi, ty si študovala reštaurovanie sochy, papier, malby, malby. A
1: grafiky. Aha. malby grafiky
0: a fotografii uh-huh. Čiže bolo to ako keby 2D stále. No ale čo vás teda príjmelo k tomu, aby ste začali tvoriť pre deti?
1: <tým> tak e, ja sama doma deti mám, ale to, že som začala ilustrovať, to už začalo vlastne v tom detstve, lebo vtedy sa stretáva dieťa s tými knižkami pre deti a s tými ilustráciami sú to vlastne také akoby prvé výtvarné diela, s ktorými sa dieťa môže stretnúť akoby v knižke, že si v nej listuje. A keďže moje rodičia sú tiež výtvarníci, tak som u nich v knižnici nachádzala knižky. Boli to už tie klasické dejiny umenia 1 až 10, ktoré boli vždycky po ruke. A som si ich ako malá normálne listovala. Strašne som sa niektorých obrázkov bála. Gojových najmä tam. Mm. A, a tak nejak potom to bola e, Kálajová alica v krajine zázrakov. morská vila, ktorú ju ustroval Brunovský. A, ja, aj veľa tých knížiek som možno nečítala, ale vždycky tie obrázky ma zaujímali a vnímala som tú knižku ako taký objekt niekedy. Mm-hmm. Tak potom som sa k tomu nejak predpracovala, že toto by som chcela niekedy robiť, tak tam vzniklo to, že by som... Rada... Je
0: pravda, že hej, ono veľakrát to prichádza ako by z rodiny, teda to zázemie a to, čo nás obklopuje. A máš pravdu, hej, že je to vlastne ten prvý kontakt s umením, ktoré dieťa môže mať. A hlavne, pokiaľ pochádza z malého mesta, ako ty, že určite ste tam mali aj nejaké výstavy alebo niečo, ale že, že to je to, čo máš,
1: akože to dieťa po ruke. No. Áno, nohoci, kedy som si tam mohla zájsť a, a listovať si, a fakt som to aj robila. Neboli ešte tie mobily. Aha, <laughs> a tak som si tam prštekom skrolovala <laughs> v tých knižkach. No. Teraz a ty?
2: Ja rozmýšľam. Myslím si, že tá tvorba pre deti prišla s mojimi deťmi, pretože ja som sa predtým ani nikdy nezamýšľala, poviem pravdu, nad tým, že by som písala pre deti. Nikdy som to nevylúčovala, ale ani ma to nenapadlo. A mala som samozrejme obľúbené knížky ako dieťa, ktoré mi zostali v pamäti až do dospelosti. Napríklad sa mi páčila Trnková záhrada potom Maxi Pesfik, také tie klasiky. A mňa vlastne vždy na tých knihách lákal ten humor. To sa mi vždy páčilo, že niekto vie napísať vtipnú knižku. Hm. Takže to, to boli také vzory, keď som začala teda pre tie deti robiť a písať a rozmýšľala som nad tým, že čo je taká esencia tej detskej tvorby, tak vždy mi prišlo, že nejaký ako atraktívny obsah a ten humor. To bolo pre mňa ta, to také dva dôležité faktory.
0: Jasné, jasné. A, ak môžem povedať za nás, za, za vydavateľstvo, respektíve za tvor, tvorcov časopisu Bublina, my sme my to máte tiež strašne radi, keď, keď ten humor je, je prítomný v tých textoch, lebo si myslíme, že, že tým spôsobom sa dá podať naozaj všeličo, aj čo by sa inak možno nedalo. A ten humor my máme radi, keď je, keď je všeobecný. Nie je rozdielný pre deti, pre dospelých, ale funguje vlastne na obidvoch poliach a vtedy, vtedy máme pocit, že to je akoby dobré, že, že decka to, to môže mať radi. Neviem, či nám to potvrdíte naši čitatelia.
2: <laughs>
0: mm-hmm. Tam už sa povedá po koláčikoch. <laughs> Dobre, tak sa poslíme ďalej. Babi, toto je vaša už tretia knižka spoločná. A mňa by zaujímalo, že prečo si myslíte, alebo čo, 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 čo je vlastne to, prečo sa vám tak dobre pracuje a prečo ste sa rozli už, už tretiu knihu spolu a v podstate pripravujete už ďalšiu spoločnú, možno ďalšie?
2: No, ak môžem povedať za seba, Eva povie za seba, hej. Ja si myslím, že uh, nám sa dobre pracuje hlavne preto, že my si vieme uletieť obidve s Evou na jednom nápade, ktorý máme a ten nápad môže na začiatku znieť ako iba nejaká ako veta, alebo nejaká úplna šialenosť, ktorá takto pri káve znie, akože dobre, môže vzniknúť knižka. A t- tak vždy vznikli aj naše knižky, že to bola iba nejaká veta, nejaký nápad, ale my sme natoľko asi uletené, alebo natoľko sme na jednej vlne, že vieme to potom naozaj ako rozpracovať. Eva je veľmi pracovitá, takže mne to pomáha, lebo tie ilustrácie vznikajú spolu s tou knižkou, spolu s tým textom. Mm-hmm. Tak? A mňa to inšpiruje a mám okamžite naplnenú tú predstavu, že my si povieme, že tak bude tam mobil a bude tam nejaký vírus a ona už nakresli vírusa a ja viem, ako už vyzerá a tým pádom vlastne sa posúvame ďalej, čo je super, lebo nevzniká to zvlášť, ten text a ilustrácie, ale je to naozaj spolupráca úplne od začiatku.
1: Áno, no je to tak, že, že, že už keď robíme spolu, tak jedna druhú stále posúvame ďalej a ďalej a až toho vznikne teda tá knižka. Mm-hmm. Ale ja mám e, s Tereskou fakt takú skúsenosť, že ten jej humor jak už spomínala je, je, je teda skvelý v tých knihách a mám veľmi rada e, jej texty, lebo keď si tam čítam e, ja vidím za tým, že ona ten detský svet veľmi dobre pozná. Že, že, že tú detskú dušu, že Presne má zmapovanú vie aj tým, že ona sama má deti a tiež je z rodiny, kde bolo veľa detí a je stále veľa detí, mala veľa súrodencov. Takže tam je vidieť presne to, jak uh, v tých textoch pozná t- t- tú situáciu toho dieťaťa čo to dieťa cíti v dan- daných okamích a jak, jak rozmýšľa, keď vidí košku na kakao a, a podobné veci, <laughs> takéto drobnosti a ona ich tam má strašne veľa v tom texte, tak uh, mne to vždy príde strašne milé a <laughs> Perfektne, hej, hej,
0: No, ono, keď to kamarátstvo vie prerazť do, do niečoho tvorivého a zároveň tá to je tam tiež akože veľmi dôležité. lebo niekedy uh, máme s kamarátmi aj dobré nápady, ale <laughs> prepracovať sa k realizácii sa nie so všetkými dá, že, že treba akoby byť v tom, aj, v tom ako humore a srande kamarátskom akoby aj o, nejakým spôsobom konštruktívny, <laughs> by som povedala. Takže super, že on to takto funguje, no. a... Ak sa teraz ideme baviť o tejto knižke, je tu niekto, kto ju už čítal? Aha, výborné. Len ukážky. Dobre, pýtam sa iba kvôli tomu, aby sme v podstate neprezradili príliš veľa. Ale tým, že ste to už veľa z vás aj videli, tak niečo si dovoliť môžeme. Vlastne ja som mala pripravenú otázku na to, že keby to ľudia nečítali. Teraz sa musím pripraviť na to, že to sa spýtam, že, že keď ste to už čítali. Uh, nevadí. My sa vlastne bavíme o téme uh, dieťa a mobil. Aká tu mobil v vcucne, ako ste sa už buď dočítali, alebo tušite z obálky, lebo vlastne na tej obálke to vidíme, že, že ona je tu vlastne vcucnutá, <laughs> uväznená v mobile. A, a tam sa začínajú odohrávať veci. No, tak... Um, ale my aj tak, nahrávam podcast, ja si myslím, že veľa detí to ešte, ešte nečítalo. Uh, uh, tak môžeme začať čítať od začiatku. Uh, aký teraz čas? Asi, asi v pohode. Môžeme, môžeme prísť u húška.
2: Tak ja vám prečítam, decka, aj tie, ktoré ste to čítali, dúfam, že to zvládnete. A pre tých, ktorí to nečítali, tak to bude aspoň taká návnada. Začnem úplne od začiatku, hej, prvou kapitolou. Deti sú rôzne. Niektoré sú trpezlivé a pozorné, iné sa nevedia sústrediť ani mikrosekundu a ich myšlienky lietajú kade-tade. Rodiče sa spoliehajú, že z tejto nepozornosti ich deti vyrastú, ale môže sa stať, že vekom sa to ešte zhorší. A takto mala aj Agáta. Už keď sa narodila, nebola spokojná ani na rukách, ani v postielke, ani v nosiči a ani na brúšku. Ako batola sa prevalovala z boka na bok a striedala jednu hračku za druhou. V škôlke pani učiteľky upozorňovali nešťastných Agatinných rodičov na možný syndrom ADHD, ktorý sa nakoniec na základnej škole aj potvrdil. Agatine rozlietané myšlienky nazvali hyperaktivita a jej roztržitosť odôvodnili poruchou pozornosti. Teraz, keď mala 9, sa jej často stávalo, že sa v myšlienkach úplne zamotala. Už pri raňajkách nepočúvala, čo jej hovoria rodičia. Namiesto toho pozerala na rožok, na tanieri a rozmýšľala, o koľkej ho asi pani pekárky strčili do rúry a kto vlastne vymyslela také vtipné pomenovanie na valček z múky. Často sa jej stávalo, že ani nevedela, ako prešla do školy. Počas cesty totiž rátala psov v parku alebo myslela na to, čo bude na obed. Agáta snívala, aké by to bolo, keby sa svet trikrát zrýchlil. Nuda by neexistovalo, lebo všetko by dostalo švých. Ako vo filme, kde postavy sedia v parku a stačí blik a už je večer a jedia doma večeru. Aj ona by tak chcela žiť. Chvíľku by sedela v škole na matike, blik, už by bola posledná hodina, blik, už by jedla obed, blik, už by bola hudobné na klavíri, ale len chvíľu, aby si učiteľka nevšimla, že nevie prstoklad, blik, a už slíha do posile blik, a už je ďalšie ráno. Ešte lepšie by bolo, keby sa mohla rozdeliť. Vtedy by, by sa toho stihlo ešte viac. Hlava by išla do školy, ale nohy by zostali doma v teplej posteli. Trup by išiel na prechádzku pozrieť mamu do galérie alebo tata do telky. To by bolo super, premýšľala Agáta. Všetci by sme mali zábavnejšie a vzrušujúcejšie životy. Agáti síce myšlinky lítali sem a tam, ale aj napriek nedostatku pozornosti si veľmi dobre uvedomovala, že sa blížia Vianoce. A na tie sa tešila najviac na svete. Pretože mama jej konečne slúbila nový mobil. No, to, že jej mobil slúbila mama, by samo o sebe nemuselo nič znamenať. Je preca všeobecne známe, že darčeky nosí Ježiško. Hoci Oskar hovorí, že to nie je pravda. Niektorí dokonca tvrdia, že darček nosí Santa Claus. Bolo teda dobré mať to poistené zo všetkých strán. Napísala Ježiškovi aj Santovi a neunavne každý deň prosíkala mamu. Predstavovala si, čo všetko si hneď do mobilu nainštaluje a stiahne. Môj život s mobilom, rozmýšľala Agáta, bude krajší, pestrejší, vtipnejší, efektívnejší, no hlavne rýchlejší. Zjednoduší je toľko vecí. Agáta, kde si? Ty zase niekde lietaš, vytrhol Agátu z rozmýšľania prísny hlas pani učiteľky Melárovej, ktorá už ťahovala žalúzie na okne, aby sa Agáta nerozptýlovala pohľadom na svet vonku. Sústreď sa a rob to, čo všetci tvoji spolužiaci. Agáta sa zahambila. A čo, čo to je? V celej triede to zašumelo. Nakresli, čo by si chcela dostať na Vianoce, odpovedala pani učiteľka. Agata sa zatvárila otrávene. No na čo kresliť mobil, veď všetci predsa dobre vedia, ako vyzerá a má ho každý. Aj Nina, a Agatina, mama, táto učiteľka z klavíra, spoločne z hudobnej a dokonca aj jej nudný starší brat Oscar. Hoci Oscar to je čudný prípad, zaujímajú ho už iba ryby. Mobil používa len na sledovanie youtuberov, ktorí mu vysvetľujú, ako si uviazať mušku na háčik. Tak, aby s ňou chytil veľkú šťuku v potoku. Agátu Oskar nudil. Kedy si sa s ním ešte dalo hrať a rozprávať, ale teraz len mlčí a pozera do kníh, alebo je na rybárskom krúžku, keď je doma, ignoruje ju a je ticho. Presne ako ryba. Mobil mlčať nebude, ten bude Agátu sprevádzať celé dni. Keď sa bude nudiť, skráti jej chvíľku. Keď niečo nebude vedieť, cez Google jej poradí. Keď sa jej bude chcieť snívať, pustie jej hudbu. Má predsa toľko aplikácií, že je raz, dva spríjemný život. Bude s ňou stále a ani nepojde domov, ako je ľudská kamarátka Nina. Cez deň ju bude rozveselovať a kým bude ona v noci sladko spať, postráži ju. Stane sa z neho kamarát, ktorý je vždy po ruke. Ale hlavne, nič od nej Nechce. A na rozdiel od psa ho ani netreba venčiť. A tak sa Agáta zase strátila v myšlienkach a nevšimla si ani zvonenie na poslednú hodinu telesnej, kde hrali volejbal. A ona si potom v zabudla tenisky. A nevšimla si ani to, ako sa pani kuchárky usmievali, keď jej naberali zemiakovú kašu s rezňom, pretože aj im začali prázdniny. A zabudla si vziať jogurt, ktorý dostali ako darček.
0: No, ďakujem veľmi pekne je to napínavé dúfam, že aj pre mňa je to napínavé teda akože, um, za každým keď to, keď to počujem, už som to čítala vlastne viackrát samozrejme pre tým, sme to vydali ale určite je to veľmi putavý príbeh, veľmi aktuálny a veľmi odporúčame aj tým, čo ešte z knihu neprišli do, do kontaktu alebo, alebo na ňou rozmýšľajú, tak tak Máme zatiaľ same dobré ohlasy, musím povedať.
2: To som veľmi rada. Ja musím iba povedať, že ja si tú knižku čítať veľmi neviem. Chápem. Ja mám veľmi zvláštny pocit, keď ju čítam. Uh-huh. Ale deťom sa páči, tak to ma teší. Ale ja na ňu nemám absolútne žiadny názor, lebo neviem. Ja som ju napísala.
0: Možno o 10 rokov. Možno, možno. Hej,
2: potrebujem ten nadhľad nejaký dostať. Vnúčikom, áno.
0: Ja ešte môžem povedať, že, že knižka aj vyzerá krásne. Tam, keď ju niekto chytíte do rúk, určite si zoberte k tomu aj baterku alebo mobil so svetielkom lebo, lebo sú tam presvetlovačkové uh, ilustrácie, ktoré sa dajú... Keď sa podsvietia, tak sa tam sa tam, sa tam obav, objavia veci nevydané. Tak... Tá, uh, tá knižka naozaj krásna. Pozrite si to doma v posteli. <laughs> Večer pred spaním.
2: Možno by sme mohli spomenúť, že knižka teraz dostala ocenenie v súťaži najkrajšie knihy Slovenska. Umiestnila sa aj spolu iný, s inými titulmi, ale bola v tých ako top knihách tento rok. <laughs>
0: Ďakujeme.
3: Ďakujeme.
0: Chcete sa niekto niečo opýtať? v tejto časti, kde sú zatiaľ autorky. Deti sa už tešia určite, že si idú niečo vyrábať, že? Je to viac uh, pre takých 80-ročných alebo už
2: väčších? Veľmi záleží od dieťaťa, ale my sme mali teraz prezentácie aj na základných školách a veľmi dobre na to reagujú aj prváci už. Hej? Prváci, druháci, lebo deti majú mobily už, už v druhom ročníku. Zistili sme, že už skoro všetci druháci majú mobily. Takže oni sa v tom dosť veľmi, ako rýchlo sa v tom zorientujú. Nie sú tam také veci, ktoré by tie deti nepochopili. Tie deti sú oveľa ďalej ako my. Hm,
0: takže. A plus, akoby nie, nie je to úplne hlavná línia ten technologický svet, že ono je to naozaj do, taká dobrodružná literatúra a v podstate to funguje aj bez nejakého povedomia uh, te- technického, že, že ono to funguje ako také fantasy plňa pre deti kľudne. Hej. Uh.
2: My to tu máme ako 8+. To si myslíme, že je také ideálne. Mm. No, ten vek. <tým> ja sa priznám že mám deti ešte dosť malé takže mi mobil zatiaľ oni nemajú a ešte som sa ani nestretla s tým že by ho nejak intenzívne chceli takže ja mám k tomu taký postoj, že som napísala túto knihu a pevne verím, že tie deti to pochopia a budú chcieť byť iba so mnou
1: <tým> 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 Áno, ja, ja mám skoro takisto staré deti jak Tereska a, a tiež zatiaľ je to v takej fáze že ešte ten mobil im tak neprirástol k ručičkám a jedného syna mám už teda 14-ročného a tam už neviem, či môj postoj k mobilu ničo môže zmeniť. Mm-hmm. To je, tam už je to iné. No. <laughs> tam už je tá závislosť vidieť inak.
0: U, no, uvidíme, k čomu sa prepracujeme v našej aj druhej časti diskusie. O, čo nám tomu povie pani psychologička? Že či sa to či sa to dá nejakým spôsobom sa tomu vyhnúť, alebo nedá sa tomu vyhnúť, tomu vcucnutiu. <laughs> Dobre, tak môžeme, môžeme sa posunúť akoby v druhej časti. Decka, ktoré si chcú ísť niečo vyrábať, vlastne zoberie naša Miriamka. Hej, chodite, chodite, chodite. Bude to super. Mm-hmm. A my pridzveme na pódium našu... našu... Lauru psychologičku, Laura Ubyto-Urbanová. Super. Ďakujem. Tak, vitajte, vitajme. Um, môžeme ísť rovno k veci, že... My, teda ten príbeh, to čo zažila Agata samozrejme je, je také priamaš fantasy sci-fi príbeh detský... Ale teda tá, tá motivácia, tá túžba po tom mobile je, je naozaj veľmi reálny problém dnešných detí. Uh, asi zrejme nie je rodina, kde by sa tejto téme vyhli. A aby sme sa tomu vedeli výhnuť, pokiaľne žeme niekde v jaskyni. Uh, tak, um, O... chcel som sa spýtať vlastne najprv dievča, či to už riešili doma, to už sme si odpovedali na to, ale vlastne vy máte teraz ešte celkom dobrú, dobrú skúsenosť, chodíte po školách a teda hovorila si Tereza, že naozaj ten mobil je prítomný už dosť, dosť v dosť nízkom veku. Ako, ako to je?
2: Dneska som práve bola s druhákmi a pýtala som sa, a to bolo viničné pri Pezinku, Uh, takže je to ešte taká ako menšia obec a tam mali ten mobil 85% triedy, vlastne už ho malo, čo ma prekvapilo. Myslela som si, že to je naozaj, od... že to tí rodičia riešia v treťom ročníku, ale milila som sa, je to skôr.
0: Lavra, ma, máte nejaké výskumy, prieskumy, že, že štatisticky sa dá nejak povedať, že kedy, kedy to prichádza o ten vek, kedy už deti dostávajú tie mobily? O, tak výskumy posledné
4: ukazujú, že v podstate už tie prvé ročníky na základných školách už deti mávajú telefóny. Uh-huh.
0: V podstate do prvého kontaktu s nimi prichádzajú ešte oveľa skôr. Jasné. Možno to aj z praktických dôvodov tie, tie deti dostávajú, že rodičia ich chcú mať pod kontrolu? Asi, asi to je tá motivácia? Môže to byť
4: jeden z tých motivov, prečo vlastne rodič dá deteťom uh-huh. telefónu.
0: Uh-huh. Um... Vlastne tá línia v Agatínom pribehuje o tom, že jej sa ten život bez mobilov zdá byť strašne akože fádny, nudný, strašne pomalý a túži teda potom tom mobile. A stane sa je vlastne to, že ju ten mobil naozaj v cucne, <laughs> ale je to teda paralela toho, že ju, ja teda z toho čítam to, že, že paralela k tomu, že, že ju vlastne odtrhne akoby od nejakých reálnych vzťahov, od, od rodiny alebo kamarátov. Je toto tá hrozba, ktorej sa my máme ako rodiče bať alebo čo je to naozaj tá reálna hrozba, ktorá nám nám hrozí vlastne s príchodom toho mobilu?
4: Tak mobil alebo teda digitálne technológie sú veľmi takým... Čarovným nástrojom v našich životoch, ktorí samozrejme okrem nejakých benefitov prináša aj mnohé rizika A toto je jedným z nich. Nakoneko sa to ukázalo aj v našom výskume, čo sme robili. Sice s trošku staršími deťmi, že v podstate oni častokrát uvádzali, že niekedy si sadnú za počítače alebo za telefón a zistia, že tam sú strašne dlho až potom, keď sa začne stmievať alebo si mm-hmm. uvedomia, že musia ísť, ja neviem, spať alebo niečo. Mm-hmm. Takže je, je to jedna z vecí a obzvlášť, ak to má dopad na ich ďalší život, tak je to, je to naozaj riziko. Či už ide o tie medziľudské vzťahy, alebo aj na nejaké ich povinnosti, ktoré si majú
0: vlastne... Sú, sú proste. Sú, sú, ako
4: utopení. My hovoríme, že utopení
0: v online svete. Uh-huh, alebo uh-huh, vo svete uh-huh. technológií. No, no je vlastne otázka toho, že oni tam akoby do, nejaké vzťahy tiež si, si pestujú respektíve prichádzajú tam do kontaktu s ľuďmi, len akoby to nie sú úplne tie reálne vzťahy um, to, je to. to sa v tým ráta um, Len teda hej, no riziko je to, toho, toho že, že potom môžeme zabúdať akoby na ten ozajstný sveda a tu je tam tu, je, tu sú tí moji rodičia, moji súrodenci či, čiže to je, to je jedno z tých rizik. No a, a čo ešte ďalšie?
4: To, čo sa ukázalo nám uh, vlastne v súvislosti s uh, mobilom alebo teda aj digitálnymi technológiami, bolo, uh, že sú vlastne zraniteľní v tom online svete. Mm-hmm. Tam sa vyskytli rôzne rizika od uh, kyberšikany uh, k uh, nejakej strate údajov alebo... Um, čo ja viem, prichádzanie do kontaktu s neznámymi ľuďmi, s nejakou uh, neznámou identitou, ktorá nemusí byť vždy spoľahlivá. Zároveň naše deti ukazovali, alebo teraz spomínali aj rôzne zdravotné rizika, ktoré v dôsledku nadmerného používania technológií, alebo teda mobilu sa môžu vyskytnúť, či už ide o nejaké aj negatívne emocionálne stavy, ako je napríklad, ja neviem, hnev, smútok alebo závisť ale aj rôzne také fyzické ťažkosti, či už niekedy uvádzali, že zistili, že sú dlho pri počítači, keď ich začal bolieť krk mm-hmm. alebo hlava, alebo oči a že to bolo takým znakom, že ok, tak poďme sa posunúť niekam nám poďme robiť niečo iné. Čiže um, toto bolo tiež také rizikum, ktoré sa nám, riziko, ktoré sa vlastne vyskytovalo a okrem toho, to bola aj nejaká taká závislosť na funkčnosti tých o, technológií. Mm-hmm. Čiže v podstate v, spolie, v mnohom sa spoliehame na tie technológie, že urobia za nás aj ten mobil, všetko si tam ukladáme, ale zabudáme, že stále je to len
0: technológia, ktorá môže slíhať. Samozrejme, áno. A tie deti, no, v podstate, oni asi, asi najmenej najmenej. Zrejme, zrejme nevidia nevedia odhadnúť tú hranicu. Sami s tým máme niekedy problém. Nie? že, že Udržať si tú hranicu toho, že, že toto ešte naozaj sú veci, na ktorými malé záležať. a teraz už to odložím a už vlastne kašľom na to, lebo vlastne ten reálny život sa mi odohráva niekde inde. Čiže my to po tých deťoch možno niekedy nemôžeme chcieť, aby si tie hranice vedeli učiť. Tým pádom im s tým musíme pomáhať, samozrejme. A teraz... Ako by sme sme im s tým mohli pomôcť? Ako ako nastaviť tie debaty v rodinách? Lebo my sa tomu proste nevyhneme, že raz ten mobil deti do tých rúk chytia. A ako nastaviť to, aby aby boli čo najmenej
4: zraniteľné? Povedala by som, že to najsilnejšie, čo v rukách máme, je rozhovor s dieťaťom. Čiže v podstate aj otvorene hovoriť o našich nejakých skúsenostiach, o našich pocitok. Hovoriť prečo Vlastne trávime čas my s tým telefónom, keď už to musíme robiť v jeho prítomnosti, ale aj mimo toho. Uh-huh. Zároveň sa aj zaujímať o to, čo to dieťa zaujíma na tom telefóne, na internete, prečo ho potrebuje, čo tam hľadá, čomu to dáva, s čím prichádza a, ja neviem, do kontaktu. A v podstate, keď to dieťa pocíti, že my sa zaujímame o to, čo zaujíma jeho, tak verím tomu, že ak bude vystavené nejakej výzve uh-huh. alebo nejakému riziku, tak príde a bude o tom s nami hovoriť, uh-huh. ako uh-huh. s rodičmi.
0: No ako ono, ja si tiež myslím, že veď že ten mobil v podstate momentálne pre nás uh, skoro všetkým. Myslím tým, že je to aj pracovný nástroj, aj spôsob komunikácie, uh, je to zdrojom inšpirácií, informácií, zábavy. Neviem, či som na niečo zabudla, ale v podstate, že toto všetko vlastne uh, sú veci, ktoré lákajú tie deti. A Zrejme by to mohla byť teda cesta, že, že rozprávame sa o tom spoločne a, a, a možno, že nájdeme nejaký prienik. Je to tak, že, že môžeme nájsť aj spoločné nejaké aktivity v rámci tohto online sveta?
4: Myslím, že áno. Nám sa aj tiež ukázalo, že vlastne je tam viacero benefitov, ktoré tie deti vnímajú a my častokrát ich nevidíme. Že aj nás samotných to prekvapilo, či už to je nejaký sebarozvoj, všelijaké aktivity, ktoré využívajú na to, aby sa nejakým spôsobom odprezentovali alebo nejako sa rozvíjali, alebo je to napríklad aj... Samozrejme voľný čas tam trávia, nachádzajú sa nejaké vzdelávacie pomôcky, častokrát, ktoré sú pre prínosné. Mm-hmm. A naozaj, keď budeme sa zaujímať o to, čo tam robia, môžeme aj my s nimi zdielať nejak tento čas a môžeme sa, tak ako my ich môžeme niečomu naučiť, aj oni nás môžu niečomu naučiť. A lepšie pochopíme, prečo vlastne majú tú potrebu tráviť s tým mobilom ten čas.
0: Mm-hmm. Ešte mi napadla... Um... Naša Agata je teda dievča, ktoré je priama, že ADHD takú, takú dostala prívlastok. Sú deti, ktoré sú možno rizikovejšie a ľahšie spadnú do nejakej... nechcem povedať závislosť, lebo to je asi ďalšia téma a možno tie hranice závislosti u detí sa akože určujú ťažko, ale že sú deti, ktoré možno ľahšie spadnú do, do, do spárov toho online sveta a sú deti, ktoré možno... Že sa a, nezaujímajú až tak to alebo sú, sú chránenejšie alebo, alebo neviem. Čo, 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 a, čo to môže akoby spôsobovať, že niekto možno ľahšie do toho vpadne a niekto, niekto menej? As, asi nejaká povaha detaťa? A... Asi aj tie okolnosti
4: životné, ktoré má, lebo mm. nám sa tiež vyslovene ukázalo, že sú skupiny detí, ktoré sú rizikovejšie, mm-hmm. ktoré sú zraniteľnejšie. Práve to boli deti napríklad s nižším socioekonomickým statusom alebo s nejakými o, emocionálnymi o, problémami mm. alebo problémami s so usprávaním, alebo aj diskriminované deti. Čiže napríklad deti, ktoré možno nenachádzajú isté zdroje, istú, istú podporu alebo nejaké aktivity mimo toho mm. digitálneho sveta, tak si to hľadajú práve tam a to je nejaký pre nich mechanizmus, ktorým to pomáha zvládať. Mm-hmm.
0: Dobre. Čiže cesta je proste dobré rodinné vzťahy. Komunikácia. Komunikácia. Dobrá vzťahová väzba. Ja si myslím, že no hádam, pokiaľ ako my, my máme s tými deťmi dobrý vzťah, tak, tak sa to dá proste zvládnuť aj s príchodom toho mobilu. No. Ešte ma zaujímalo, že či vlastne v rámci toho, keď to dieťa dostane ten mobil a budeme sa teda aj o tom baviť, že či, či by sme aj mohli aj nechávať nejakú voľnú ruku v niečom? Že, že nechať im akoby ten, ten vlastný priestor v rámci toho, toho používania toho mobilu? Alebo sa máme snažiť o, o absolútnu kontrolu? Samozrejme, že tam tie, tie rodičovské nejaké možno apky a mechanizmy, aby sme zabranili. Niektorým vecem to je asi veľmi dôležité, ale, ale či napríklad... V, im vieme, ja neviem, poskytnúť, že tak rob si teraz s tým, čo chceš, že je to úplne na tebe, alebo to máme nejak úplne, že striktne tie hranice určovať a dneska iba pol hodinu a môžeš byť iba na tomto a na tomto a to je všetko?
4: O, podľa mňa je dôležité si dohodnúť nejaké pravidlá, ale pravidlá, ktoré budú výsledkom vlastne nejaké diskusie. Možno mm-hmm. sa nejakým spôsobom dohodnúť na tom, že OK, teraz potrebuješ tam byť toľko a toľko času, lebo je to pre teba dôležité, ale potom to urobíme takto,
3: mm-hmm.
4: že o, neviem, no... Samozrejme, treba tam nechať nejakú voľnosť. Nebudeme kontrolovať každý jedný krok a pozerať asi po chrba tomu dieťaťu, že čo tam robí. Ale á, treba o tom hovoriť a, a mať aspoň nejakú predstavu. A samozrejme, sú nejaké mechanizmy, ktoré dokážu nejak limitovať tú činnosť a treba využiť aspoň nejakým spôsobom, aby sa dal odfiltrovať nejaké tie nebezpečné vplyvy.
0: Uh-huh. Evi, ty máš uh, teda dieťa v tomto veku <laughs> rizikovom? Uh... Darí sa ti nejakým spôsobom o tom komunikovať?
1: Nedarí. Nedarí.
0: <laughs> Takže teraz poďme na to, že aká je realita. <laughs> ako by to malo byť a aká je realita?
1: No, ako u nás je to teraz tak, ako teda úplne to, ten najväčší ten. <laughs> a uh, my sme sa snažili všetko, športy, krúžky, uh, po galériách chodí. Všetko sme sa snažili tomu dieťaťu ako vyukázať ten svet aj proste mimo mobil, športové aktivity, všetko. A napriek tomu uh, on ten mobil považuje ako uh, dobrý spôsob, ako zabiť ten čas. Mm-hmm. On keď sa nudí, tak vtedy sa k tomu utiahne a mm-hmm a už je fakt, jak sa to hovorilo niekedy až do večera sa zotmie a ostane prekvapený, mm-hmm. ale už keď tam prídem ja ako rodič, tak už som poslaná preč, Ehy, že, že čo, čo ja tiež mám svoj mobil a ty do toho pozeráš no, takže je to, je to veľmi ťažký boj.
0: Lara, máme sa toho obávať. M- máme sa t- alebo je to proste fáza, ktorá musí uh, prejsť, je to proste spojené s Fubertov a on sa proste potom nájde Kedy sa toho už máme začať obávať? V akom, akom štádiu tejto, tejto v, v utopenosti?
4: Mm, myslím si, že keď je to vyslovenie také, že to má dopad či už na tie o, vzťahy, keď tam vznikajú nejaké konflikty, na nejaké základné potreby, ako je spánok. Mm, mm. Z toho potom pline nejaká únava, o, horší proge- progres v škole, mm. výsledky. Samozrejme, keď to ako keby má dopad na ďalšie tie o, o, Oblasti jeho života, uh-huh, života uh-huh. toho dieťaťa. A keď vlastne potrebuje tam neustále a stále potrebuje zvyšovať to. Zvyšovať dávku. Zvyšovať dávku, <laughs> zvyšovať to obdobie, ktoré tam stráví.
0: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. No. To sú také symptómy, no. <laughs> jasné, jasné a, 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 a asi je dôležité, že čo, čo tam teda robí no. je určite, je dôležité čo tam. Pokiaľ robí. Ja, no, ja stále sa snažím akoby nájsť nejak, niečo pozitívne na tom, že, že pokiaľ tam sa vzdeláva nájde si tam nejaké aplikácie vďaka ktorým, čo tam robí ten tvoj syn aj <laughs>
1: <laughs> môj syn, no pozeraj youtuberov mm-hmm. čo doporučujú mu pozerať aké filmy <laughs> mm-hmm, mm-hmm čo si objednať, čo odbaliť uhum, uhum. a takéto. no Bohužiaľ není to nič, no, žiadne dokumentárne filmy, ak by som si ja predstavovala, ktoré by ho niečo mi aspoň obohatili, keď teda pozera už do toho Jasne. počítača alebo mobilu. No. Je to ťažký boj, a on sa ešte snaží vymedziť proti, uh, proti nám rodičom, že akoby aha, že my tiež anželi reštaurátor, tak sme prostě tým, tým umeleckým smerom tak nejak, a on sa snaží uh, bojovať proti nám, tak just nenávidí umenie. Aha, aha. <laughs> Takže proste sa snaží uh, voči nám tak akoby tak ono by to no.
0: možno prišlo akoby tak či tak, len toto je akoby ten spôsob uh ktorý si našiel na to, aby, no. aby sa vymedzoval. Tak onom. ja
1: stále verím, že sa to zase oklubom Hej. vráti, že si tým prejde a stále čakám, že, že to prejde, ale asi, asi ešte ten čas nenastal. Laura, máme nejaké výskumy k tomu. Uh, nejak dlhodobejšie, že či,
0: či ti deti sa potom vedia toho akoby vzdať z, z, alebo si nájsť úplne nejakú inú cestu. To je asi ťažko ešte povedať, on to celé také dosť čerstvé. Tento svet online a technológií. O, je to
4: ťažko povedať. Samozrejme dôležitou rolu zohráva to, čo tam robia. Keď naozaj, ja neviem, dieťa tam tráví čas, lebo hrá nejakú hru, ktorú potrebuje dostať do nejakého levelu a potom sa ako keby tá aktivita zmenší, alebo proste ten tým, tak áno, no vtedy sa to zmení, ale... Ťažko povedať, ale viem si predstaviť, že v takom veku, ako je 14 rokov, môže to byť spôsob, akým sa vlastne dochádza k tej autonómii. Lebo aj vlastne naši respondenti hovorili, že nachádzajú na tom internete alebo vďaka telefónu nejaké svoje pohodlné miesto, mm-hmm. kde môžu byť sami, ako chcú, kde si môžu vybrať, čo chcú. Mm-hmm. Čiže ako keby si hľadajú možno to, čo nenachádzajú inde.
0: Mm-hmm. No, sama som zvedavá, kam táto naša generácia <laughs> mladých ľudí, detí, kam, kam ju to zavedie. O... Ja som, akoby, je, je to v niečom strašné, lebo, lebo ja mám pocit, že je to niečo, čo my úplne ovplyvniť nevieme, o celý tento online svet a, a ne, akoby mám pocit, že to zastiehol nepripravenú každú jednu generáciu a, a vpadlo to do životov ako vidíme to na svojich rodičoch, vidíme to na nás, na našom okolí na našich deťoch. Ale v podstate je to nejaký vývoj spoločnosti, s ktorým sa možno nedá ani úplne veľmi čo čo urobiť. Samozrejme, že nejakým spôsobom to tie deti musíme viesť a a snažiť sa ich nejakým spôsobom naviesť. Ale niektoré veci určite neovplyvníme. A a myslíte si, že sa s tým dokáže tá generácia mladých ľudí popasovať do do budúcnosti? Že to zvládnu? Že že sa nejak nezmenia natoľko, že, že, by, že by sa úplne odlučtili a že sa nejakým spôsobom vrátime k tej ľudskosti nazpäť?
4: Tak ja si myslím, že vo veľkej miere to závisí o to, akí tí ľudia sú, že čo si so sebou nesú, aké majú tie zdroje, či už v sebe, to, čo je ich vlastnou výbavou alebo to, čo im vlastne poskytuje ich okolie, ich rodina. Čiže digitálne technológie sú tu a odídu, hm. čiže je to nieči, niečo, s čím proste budeme žiť hm. a o, je na nás, ako vlastne
0: s nimi budeme zaobchádzať. Áno, škoda, že neviem predpovedať budúcnosť. <laughs> nie, niečo napíšte, devčata, o, o, o tom, že <laughs> o budovu. Áno, na niečom pracujte. Dobre, dobre, dobra, 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 teším to, sa. Môže. Áno.
3: Mm. Čiže um, teraz už pracuje, ale ako pracujúci mladý už. On mi povie, že on príde domov, on si potrebuje oddychnúť a kde sa má s kávarami zrehnúť, keďže nie sú blíž, mm. ale sú po celom Slovensku mm. a proste chce s nimi komunikovať. Takže viac menej len tam a v podstate ani nemá kde nejako získavať tie uh, tí kamarátstva, lebo keď je dlhšie v práci, tak už je fakt človek unavený aby išiel niekde a po väčšine o, sa stretávalo ja neviem nejakých eh takých niekto alebo paba a napríklad on nie je ani na to, aby si dal alkohol alebo takto posedával. Čiže vlastne jeho o, tá komunikácia, je v podstate okrem práci, už stiela mm. uh, to keď reším, že že teda by si mohla niečo iné alebo chodť za tak s mm. nejakými tu má kamarátov vytvoriť také Takže je to také, že niekedy je to o tom, že, mm-hmm. že neviete si
0: poradiť v tom prípade, mm-hmm. Súpluje Su, nám to troška ten sociálny kontakt určite. Korona nám k tomu určite tiež nepomohla. O, sú tam aj nejaké výskumy, že... že ako tá korona mohla zasiahnuť? Či je to ešte čerstvé?
4: No nám sa ukázalo, lebo sme vlastne robili rozhovory s mladými ľuďmi práve počas covidu, aj keď sme sa snažili to nechať ako keby za dverami, uh-huh. ale o, naozaj o, tie sociálne zručnosti a komunikácia boli jeden z hlavných benefitov, ktoré uh-huh. Uh-huh. O, prisudzovali vlastne mobilu a digitálnym technológiám. Aj hovorili, že častokrát o, je to cesta pre ľudí, ktorí možno nemajú taký priestor alebo šancu alebo zručnosti mm-hmm. si nadviazať kontakty iným spôsobom, že pre nich robia mnohých ľudí dostupnejšími, mm-hmm. či už proste aj, aj takí učitelia sa im zdávali práve dostupnejší vďaka mm-hmm, tomu, mm-hmm, že mohli mm-hmm. s nimi komunikovať online, čiže...
0: Možno, hej, no ako, on to môže pomôcť. Treba naozaj zase hľadlať tú hranicu toho, že do akej miery to pomáha, do akej miery to potom už vlastne ničí tie vzťahy.
3: Uh-huh. A hrajme sa. Uh-huh. My som sa s nimi hrala, ale reálne to boli veci, ktoré sa, oni sa hrali a preto sa vzdelávali, že tvorili slova, museli nahradzovať slova aj nimi synami. Inými. To znamená, že uh, aj pre mňa to bolo záho, že som sa tešila a som sa s nimi hrala, ale opäť sme boli len online uh-huh. a opäť sme pozerali do toho a fakt to by polovalo očinky. Uh-huh. A je pravda, že vlastne aj dospelým sa otvoril iný svet. Hockey robia teraz online, takže povedzme si, že vlastne uh, všetkým ukázalo całej spoločnosti úplne niečo iné. Tým, tým že sme boli doma, tak sme museli vyhľadať rôzne iné možnosti, ako sa spoliť, ako inak pracovať a vlastne to nám prinieslo. Áno. <laughs> Ani z stó- vlastne tiež mali takých 13-14 ročných študentov a zrazu všetci podľa testovania boli introvertí. Že neexistuje, aby všetky deti boli introvertní, mm-hmm. Ale presne, presne toto z nich to tak ako keby urobilo ten, ten čas, že zrazu že neexistuje. Mm-hmm. Každý jeden, že introvert a pritom niektoré deti poznala, deti, takže ono proste...
0: No. no tak čo s tým?
4: No, no tak je pravda, že o, vlastne tie rovesnické vzťahy chýbali ano. počas covidu určite a tá interakcia o, s tvárou, tvárou, určite veľmi chýbala a akokoľvek o, sú tie možnosti, ktoré nám mobil ponúka, tak isté veci proste sa nedajú nahradiť. Takže o, neviem, <laughs> že čo s tým ako, hej?
0: <laughs> a, a, asi sa tomu proste nedá vyhnúť. no je to... Ja len dúfam, že s príchodom jary slnka sa zase proste rozbehneme do, na jehriska a, a asi je to stále o tej rodne a o tom ponúkaní, keď niekedy ani to ponúkanie nepomôže iných aktivít, ale, ale proste asi treba v tom byť vytrvalý, no. nepolaviť, proste ide sa, ide sa na ten výlet. No, ja si myslím, že aj tá
4: škola je takým dobrým prostredím. Mm. Tým, že sú v škole, tak tam môžu navzájom mm. sa vlastne stretávať a aj tie vzťahy si rozviať iným spôsobom, ako len cez počítač, čiže... Mm. Alebo cez telefón. Je
0: pravda, že deti, sa školy, Chybalo im to. Ako, ja verím to, že naozaj ten ľudský kontakt je nenahraditeľný, no, že, že sa k tomu proste budeme musieť vrátiť. No. Máte ešte niekto nejaké otázky? Budeme pozrieť aj, čo naše deti vytvorili. O, sme na to veľmi zvedaví. Dobre, tak ja si myslím, ja dúfam, že sme na niečo odpovedali, o niečo sme sa dozvedeli, okrem toho, že sme sa dozvede niečo o tvorbe kníh a, a tejto konkrétnej knihy a našich autoriek. tak ono, ono, toto je strašne široká téma. Ja som si vedomá, že to my sme teraz iba tak ako načreli na niečo a ísť do hĺbky. Určite sú k tomu aj nejaká dobrá literatúra a ja verím, že, že práve tí psychologovia sú tí, ktorí nám s tým budú môcť akoby nejakým spôsobom pomôcť. A Treba asi počúvať uh, hlási deti, hlási ich rodičov, hlási učiteľov a, a nejakým spôsobom komunikovať, ako ste hovorili, na tej rodinnej úrovni, asi aj na úrovni e, širšieho spoločenstva a, a kamarádstvo a hláska zvýťazí nad technológiami a neemocionalitou. To je vlastne
2: aj posolstvo tejto knižky, dá sa
0: povedať. Aj keď
2: to je knižka pre deti, ale ja si myslím, že toto v nej je, alebo sme sa to tam snažili dostať, no, že... Ono sa to sice prihovára deťom, ale hovorí to o tej hodnote toho vzťahu medzi ľudských vzťahov.
0: Dobre. Tak ďakujeme za pozornosť, ďakujeme za krásny priestor artvora, ďakujem našim hostkám a myslím si, že to v tomto aspoň troška pozitívnom <laughs> nápeve môžeme ukončiť. Ďakujeme. Ďakujem. ďakujem.